0: Delas, podcast sobre isso.
1: Bate-bola jogo rápido, Fernanda. Não, não. Adoro.
0: Crônica ou poema?
1: Poema. Qual? É, poema Fernando Pessoa. Não conheço ninguém que não tenha levado porrada na vida, aquelas coisas, sabe? Filme ou série? É. Filme. Qual? Qual a liberdade é azul? Um defeito. Ciumenta. Que te irrita. Me irrita é, música sertaneja. Ponto fraco. Ponto fraco. Cerveja. Ainda? Não, porque eu tô tentando ser madura, mas volta e meia eu vacilo. Um prazer proibido. Pita. Só fala em comida e bebida, claro, Fernanda Não, Porque Yang. eu tô madura há pouco tempo. Tem medo de As meses pessoas maduras, o estilo das maduras. É, é exatamente. É, comer e beber, é, é isso, sonhar. É, é. Eu, depois você vai ter que me dar ah. umas dicas, inclusive. É, obrigada,
0: meu amor. Você é a melhor. Fernanda Maria Young, de Carvalho Machado, nasceu em Niterói no dia 1 de maio de 1970. Ela foi escritora, roteirista, apresentadora e atriz brasileira. Com toda a sinceridade, eu nunca fui uma profunda conhecedora da história da Fernanda. Por alguns anos, eu pesquisei muitas escritoras de crônicas, que é meu estilo favorito. E crônicas que falassem sobre relacionamento, sobre vida, onde aí sim eu me apaixonei por um trio de escritoras, Cláudia Lages, Tati Bernardi e Marta Medeiros, que depois ficaram modinha, uma febre na internet. E eu passei a me inspirar nelas para escrever meus textos, na época em um blog. Eu gostava da forma como elas contavam a vida, Intimidade e os seus medos. Nessas minhas buscas, sempre aparecia o nome da Fernanda Young no meio. Eu li algumas frases, gostava, daí eu li o texto completo e tinha alguma dúvida. Eu buscava algo mais simples, mais emotivo. A Fernanda oscilava na simplicidade e tinha pouca fofura emocional. Ela mantinha um tom mais agressivo, mais dolorido. Eu queria que as pessoas se identificassem com o que eu sentia e não ficassem se preocupando com o que eu escrevia sentir. Então, para mim, na época, eu achava que não me inspirava tanto nela quanto eu me inspirava no trio anos mais velha, relendo e revendo textos e fatos da minha vida, eu estava de certa forma enganada. O estilo dela estava sim em todas nós, seja no trio de escritoras que eu seguia e seja em mim mesma. Eu queria sim mandar as pessoas e situações às favas, às vezes. Cheguei a escrever dessa forma também. Eu fui entendendo a dor da Fernanda e como ela a contava. E o quanto isso era necessário também. Não ficar o tempo todo pensando em fazer os outros sentirem o mesmo que eu, mas também também mostrar como eu me sentia. E sim, com um tom de ironia e deboche pela vida, como ela usava. Aliás, eu acho que a gente faz isso também em podcast. Para a tristeza de Fernanda Iagui. Companheira. Sei que você vai chorar quando ler essa carta, mas quero deixar de ver você por uns tempos. Vai ser difícil para mim, pois eu me acostumei à sua presença, porém não vejo mais motivos para continuarmos juntas. Não nego sua importância. Em diversos momentos da minha vida, você permaneceu comigo, mesmo quando todos se afastaram. Só que com você, sinto que não ando mais para frente. Esse seu pessimismo me atrapalha. Tenho tentado evitar você de todas as maneiras e isso não é legal. Ainda mais porque sei que se magoa por qualquer coisinha. Mas basta você chegar lá e lá se vai minha alegria. Eu não aguento mais os seus assuntos mórbidos, a sua cara desanimada. Até sexo com você ficou sem graça. Nada mais broxante do que gente que chora durante a transa, né? Eu perdi anos de minha vida ao seu lado, tristeza. Acreditando em tudo que você dizia. Que o amor não existe, que o mundo não tem jeito. Você é péssima conselheira para suas parceiras que eu diga o Diego, Marilyn e Sylvia. Agora, chegou a hora de dar a chance à alegria, que há muito tem mostrado interesse em passar uns tempos comigo. Ela me elogia, sabe? Você? O único elogio que eu lembro de ter ouvido de você foi que eu fico bem de olheiras. Veja bem, não estou dizendo que quero acabar com você para sempre. Sei que estou presa a você de uma forma ou de outra pelo resto da vida. E podemos muito bem ter os nossos momentinhos juntas aos domingos ou em longas tardes de poesia. Só não posso é continuar à mercê dos seus péssimos humores, dia após dia. Sabendo que você nunca vai mudar, chega de fornecer moradia à sua pesada existência. Desde pequena, abra mão de muita coisa pela sua companhia. Essas que não fui porque você não me deixou ir. Paisagens lindas nas quais não reparei porque você exigiu de mim total atenção. Amigas que eu perdi porque insistiram em levar você comigo a todos os lugares. Ora, tristeza, tente ao menos ser mais leve. Sorria de vez em quando, pare um pouco de se lamentar. Ou vai continuar sendo assim. Ninguém querendo ficar com você. Não vou cobrar o que deixei de ganhar por sua má influência, pois sei que tristezas não pagam dívidas. Mas quero de volta meus Discos de dance music que você tirou da prateleira. E minhas roupas estampadas que sumiram do meio do armário depois que você se instalou aqui. Por favor, não tente entrar em contato comigo com as mesmas velhas razões de sempre. Não é a fria lógica dos seus argumentos que irá guiar meu coração daqui por diante. Quero ver a vida por outros olhos, não pelos seus. Quero beber por outros motivos, que não afogar você dentro de mim. Eu cansei da sua falta de senso de humor, do seu excesso de zelo. Vai resolver suas carências em outro endereço. Como me disse o Lulu hoje de manhã, no carro, a caminho no trabalho, eu não te quero mal, apenas não te quero mais bye-bye tristeza. Eu então vou perguntar a Fernanda Young é, três a quatro coisas que ela gostaria que o presidente que vai ser eleito agora em outubro tomará posse em janeiro do ano que vem deve fazer para tirar o Brasil do buraco ou para começar a tirar o Brasil do buraco?
1: Bom, aí começa pela, o, o, aquilo que todos nós sabemos, né? continuar essa luta contra a, a, a corrupção e que me parece quase ser utópico, que ela está em todos os partidos e em todos os, infelizmente os nossos políticos estão com essa, essa incrível capacidade decepcionante de parecer sendo todos corruptos, mas enquanto a pagadora de DARFs que sou e impostos, etc e tal, eu gostaria muito que os meus fossem especialmente para é, educação porque quando nós raciocinamos a gente consegue se defender e o raciocínio está sendo excluído porque ele é justo uma forma de domínio é, saúde, porque se você não tem saúde não adianta ter educação e segurança, porque quando nós temos segurança, mesmo a questão da moradia fica mais 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 razoável a ser pensada, então eu acho que realmente esse tripé é aquilo que pode modificar as outras, as outras questões que são inúmeras
0: Esse tripé com honestidade Com
1: honestidade
0: E caráter, e é bom e a gente gosta Não, né? pelo amor
1: de Deus, e negociado
0: e Caráter negociado. é uma coisa inegociável. Perfeito, obrigada, obrigada a você por estar nos assistindo Até o próximo vídeo, valeu Fernanda foi roteirista de ótimos trabalhos, como Os Normais, A Comédia da Vida Privada e Os Aspones. Era profissional e muito boa no humor. Naquele humor da vida mesmo, do que vivemos e passamos diariamente no nosso pasto pessoal, sabe? E como forma de agradecimento por essa bagunça criativa e inspiradora que Fernanda deixou como mulher escritora, sua última coluna, publicada pelo Globo, faz um pequeno tratado sobre os cafonas e o seu mau gosto existencial no Brasil de hoje. Nessa coluna, ela deixa bem claro o seu estilo. A cafonice detesta a arte. Bando de cafonas. A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas. <risos> do império da cafonice que nos domina. Não exatamente das roupas que vestimos ou nas músicas que escutamos. A pessoa quer falar do mau gosto existencial. Do que há de cafona na vulgaridade das palavras, na deselegância pública, na ignorância por opção, na mentira como tática, no atraso das ideias. O cafon fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok. Agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza, para um convicto e ruidoso cafona é tudo coisa de maricas. O cafona manda cimentar o quintal e ladrilhar o jardim. Quer todo mundo igual, cantando hino. Gosta de frases de efeito e piadas de bicha. Chuta o cachorro, chicoteia o cavalo e mata passarinho. Despreza a ciência porque ninguém pode ser mais sabido que ele. É rude na Língua e flatulento por todos Os seus orifícios, recorre à religião Para ser hipócrita e à brutalidade Para ser respeitado A cafonice detesta a arte Pois não quer ter que entender nada Odeia o diferente, pois não tem um Pingo de originalidade em suas veias Segura de si, acha que A psicologia não tem necessidade e que Desculpa não se pede Fala o que pensa, principalmente quando não Pensa, fura filas, canta pneus E passa sermões A cafonice não tem vergonha na cara Obrigado. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer vencer para ver o outro perder. Quer ser convidado para cuspir no prato. Quer bajular o poderoso e debochar do necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar. Apesar de tudo o que está acontecendo, porque só o bom gosto pode salvar este país. Fernanda Young era portadora de asma desde a infância. Sempre fez tratamento, mas por causa de uma crise asmática repentina, faleceu agora dia 25 de agosto de 2019, aos 49 anos. Após passar mal e desmaiar no quarto, foi chamada de ambulância, que a levou para o hospital mais próximo. Ela teria morrido de parada respiratória, que causou uma parada cardíaca durante a madrugada. Essa é uma pequena homenagem para uma mulher que viveu seus sentimentos, escreveu seus sentimentos, trabalhou seus sentimentos, Sofreu alguns preconceitos, mas que vai servir de muita inspiração. Obrigada. E até o próximo. Você fala tão tesudamente que eu diria... Faria uma pergunta mais simples. O que é a vida, Fernanda?
1: Olha, a vida a vida é algo... Eu vou até fazer uma citação de um filósofo, creio eu que é Kierkegaard. Pode ser que esteja errada, porque também cito Se erradamente. A corpo
0: religiosa é dele. É,
1: eu, não, nem, mais ou menos. Que entre, entre o primeiro... Entre o, a vida é algo que acontece entre o primeiro e o último grito. Quer dizer, eu pretendo, entre dois gritos, fazer algo que seja pertinente. Mas essa noção também vai variando conforme...
0: Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.